0: Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, estamos de volta e você já deve estar cansado de saber que esse é o podcast que nós somos do Sneakers BR, uma plataforma brasileira, a primeira delas, vale relembrar sempre, a falar do tênis como parte de uma cultura que nasceu como um blog e hoje em dia existe através de site, revista, YouTube, Instagram, Twitter, Telegram e, claro, através desse selo de podcasts. Eu sou o Ricardo e semana sim, semana não, tem bate-papo no seu agregador de podcast favorito e também no nosso canal no YouTube. É, chegamos à segunda metade dessa temporada de 2021 e aí se a filha do designer deixar aqui, a gente vai continuar de casa quando possível fazendo o que está ao nosso alcance para levar o melhor do entretenimento sneakerhead para você, ainda respeitando as regras, as orientações de distanciamento social e, claro, evitando aglomerações. Bom, para fechar os recados iniciais, se você está nos vendo ao invés de somente nos ouvir, já aproveita para assinar o canal se você ainda não assina, deixar aquele joia, ativar as notificações. Fazendo tudo isso enquanto esse maravilhoso time de personagens fixos aqui desse nosso elenco dá os seus ois. Começando por ele que, pelo visto, tá aí na contagem regressiva para se vacinar.
1: Ah, sou o único que não... Ah não, o único não, né? Infelizmente não, tem, temos... tem, tem mais um que tá desfalcado, é isso mas aí. temos sou uma das pessoas que está contando os dias... Pra tomar agulhada. E yeah, no caso,
0: eu, Guilherme. Prazer. Ah, eu ia perguntar isso. Você quem é, mesmo né? Guilherme Lopes. Eu mesmo. O outro amigo de gorro hoje, temos dois do time do gorro, dois do time do moletom com capuz. Você que tá aí direto das saudosas Olimpíadas do Faustão.
2: As melhores Olimpíadas que já... Existiram né, vamos é, falar a verdade
0: é. Hoje, dia que a gente está gravando esse podcast Inclusive, data oficial Da abertura das Olimpíadas de Tóquio Essa Mas eu não conheço sua? Conheço só não. a do Felipe Que seria as Olimpíadas de quem, Felipe? Tem gente que Faustão. não está vendo você
2: Fa é Do Faustão aqui ó Ah, Olimpíadas do Faustão
0: Agora ele que está fazendo propaganda De Space Jam desde o episódio passado
3: eu, sim, eu também não me vacinei ainda E só não tô contando os dias Porque eu não sei exatamente quando é que eu vou poder me vacinar
0: Daqui quatro semanas, cinco semanas Cacete Novinho <risos> É, quem manda ter 19 anos, né? E agora você, que tá aí direto da piscina da casa Onde o 2000 comemorou 40 anos Não, não é desse lugar
4: Não é não uh, Eu sou o Gerson Tô na frente da capa do Tiny Music Songs from Vatican Gift Shop dos Stone Temple Pilots Que fez 25 anos agora,
0: esse ano E é um nome curtinho, fácil de decorar Time Stone Temple Pilots E aí Ah, fez 25 anos e saiu Inclusive no último podcast tem um comentário Acho nos dois últimos Tem um no último perguntando O nome da banda que era a capa O background Que o Felipe tava usando que, não, que falou que não deu pra entender. Alguém tem que entrar lá. Eu, lá. eu respondi Turn lá, né? Style. Ah, e aí o outro perguntava como era o nome da banda que você tinha recomendado. Então, então é Lucidacos, então. que é a mina, e Turnstyle Style, que é a do Felipe. É isso? Então, todo mundo já deu oi, já A banda apresentou. é minha, eu comprei ela. Comprou? Comprei. A ah. banda do Felipe. Então, como acontece todo episódio, a gente vai direto pro tema sugerido por cada um de vocês. Hoje, sem convidado, convidada especial, mas com direito a quatro pessoas muito especiais aqui conversando comigo, como sempre. Os mais especiais de todos, depois de todos os outros. Quem depois começa com. Depois de todos. Os outros? Outros? É. Depois de nós, é nós de novo. Isso. E aí começa você, Felipe, com o seu tema, vai.
2: Bom, vou começar aqui. Independente de marca ou silhueta, é, se vocês tivessem que sugerir um tema pra virar uma uma cor de um
1: tênis, é,
2: que tema que seria esse?
0: Agiotagem. <risos> boa! É, então é bom uma boa. Gostei. Hemorroidas. Não precisa. Meu Deus! É, Hemorroidas. <risos> Hemorroidas? É Gostei também. Então fazer uma
4: coisa legal,
3: acho. Agiotagem é na pegada daquele daquela resposta do tweet da Serasa.
0: É, seja
3: uma... Eu escutei um áudio esses dias Num podcast E aí a mulher falava assim Alguém conhece algum agiota que não mate? Só bata Então, não sei Talvez seja Pode um tema ser
0: também. Felipe, eu vou responder a sua pergunta Com seriedade Ó, Sabe uma coisa que eu acho muito bonito? Eu, a minha família é do interior de Pernambuco e o pôr do sol no sertão na maioria dos dias do ano tem umas cores muito bonitas, que inclusive ano passado, que eu passei uma temporada lá na casa dos meus pais, eu fiz várias fotos de pôr do sol entre, sei lá, maio e junho tem uma paleta de cores bem bonita, acho que isso aí viraria um belo pack mas eu, mas eu, falei, eu falei sério mesmo, é um
4: assunto que vem na minha cabeça assim tipo, por mais estranho que seja não tem aquele dunk que, a gente já falou sobre ele já aqui, que tem um o interior que parece um cérebro aberto e tal, não sei o que mas, mas acho que é melhor um cérebro do que em outras é, partes, do... né? Não, então, mas de, né? de repente você coloca só um. Faz um tênis bonito, aí tons de o vermelho e tal, não sei o que, e deixa a história meio que. Pra galera chutar o que que é. De repente, o quando a, vai lançar, falou, ó, é sobre hemorroida.
1: É o famoso Golds, tá né?
2: Com uma fixação, né? Pelo tá, ar ultimamente rapaz, né? no podcast? Pelo é. Quê?
1: é culpa do pelo ar. Mano. É culpa do Space Jam. Que é não, isso? Só coincidência. Acho que hemorroida seria legal. Não recomendo. Você compraria,
4: um, né? compraria um tênis de hemorroida já? Claro, porque não, se tênis fosse bonito. A gente já falou aqui: histórias bonitas não salvam tênis feio, mas tênis feios, tênis bonitos salvam histórias ruins.
1: Então, oh, yeah. tá vendo? Bom que se tiver Friends and Family, eu, tenho, eu tô garantido. Essa é a parte <risos> boa.
0: <risos> Jaime, você quer dar a sua sugestão? Acho
3: que eu já respondi essa pergunta aqui. Eu até falei do Corinthians na época. É verdade. Corinthians não é tema, não, já? Eu acho que é eles já fizeram quantos? Mas já fizeram uma coisa feia. Ainda falta uma coisa bonita. Então tá bom.
0: Temos, Felipe, e você? Qual é o tema que você gostaria de ver transformado numa cola, Ah, eu dei a pergunta, né, pra vocês pensarem. Não pensei não, na resposta. Mas peraí. Seu já cachorro, pensei... Elvis.
2: Não, não. Vou. Jogo rápido. O. Minhas bicicletas… Cala tua boca. <risos> o Moinho São Jorge, aqui de Santo André. O Salão de Mármore do Moinho Caralho, São Jorge, pronto. Aí sim. ia oh, é ser da hora.
1: Salão de Mármore do Moinho São Jorge. Que inclusive, muita gente acha que é um prédio abandonado e não é, né?
2: Então, agora ele, eu acho que ele tá meio que parado, porém ele não é
1: abandonado. Uhum.
2: Tipo, sempre tem segurança lá não, e então, tal. Mas e parece que tem até dias, tipo, uma
1: mini-operação dentro, mas tipo, uma escala mínima. Tem, teve uns dias, tipo, no ano retrasado,
2: tipo, que você passava de noite e, tipo, as luzes do salão de mármore estavam ligadas.
4: Fantasmas. Ô, oh, Felipe, mas tem um bagulho Tomara. que você, chama, você citou isso aí, eu sempre tenho essa curiosidade. Você é um maluco que tem, tipo, orgulho de ser de Santo André? Você carrega a bandeira, a bandeira e tal?
2: Hum, puta, não, não tenho orgulho, mas o Moinho São Jorge é um lugar que eu... É muito marcante pra mim, tipo, eu sempre passei ali na Avenida dos Estados e é muito impactante aquele prédio, é né? tipo foda. É Moinho, São Jorge? Ou refinaria São Jorge? Eu acho
4: que é Moinho, né? Faz farinha, né?
0: Putz, agora eu não lembro. Mas por que você perguntou isso, Jorge? Você não tem orgulho de ser de São Bernardo? Não, nem de São Bernardo, nem de São Paulo, nem do Brasil, nada. Não,
4: não, não um orgulho, mas eu, eu
2: gosto das minhas origens, mas não, tipo, carrego ela, sabe? Tipo... Ah, Santo
4: André! <risos> é, tipo,
3: eu, não, mas, agora mas que eu mas joguei no Google... Era que é isso, né? Agora que eu gente no Google, identifiquei esse prédio. É o prédio que do lado tem uma igreja, Aí do lado tem um motel, assim, tudo os três assim colados, É. Né? O motel tava ali, aí a igreja chegou depois, a
2: bola de neve, comprou uma parte de alguma fábrica ali e fez uma igreja. Mas coisas
1: interligadas, combinação. né? Ah, então, Farinha, igreja isso. e motel.
0: Meu Deus! Vamos, mais? É, vamos, é, é vamos mudar de assunto só. antes que piore. Vai, vai, designer Você não tem tema aqui no roteiro, mas vê se pensou no quê?
1: Não, até olhei aqui para ver se eu não ia queimar a largada, mas uma coisa que a gente mini discutiu antes aqui, que acho que serve como tema, que a Nike tá metendo processo aí em cima de alguns customizadores da galera que pega os tênis da Nike, enfim, customizadores. Todo mundo sabe que é um tênis customizado, né? É... E tá processando os caras aí, alegando ó, é, algumas coisas relacionadas a a meio que a configuração do seu logotipo, né, tem umas paradas meio assim, e aí eu queria dizer pra, queria saber de vocês, qual a opinião de vocês, se a Nike tá apenas correndo atrás do seu direito ou tá sendo apenas uma grande filha da puta posso começar? pode, deve eu quero ver ela processar o Virgil hum
4: ela tá sendo okay. a grande filha não... da puta pra mim, então. Mas o verde não é customizador. Mas quem que, que ele tá fazendo aquelas bosta daqueles forts lá? <risos> vai processar ele lá, vai ter peito? Então é a grande filha da puta, minha resposta é essa.
3: É parecido com. Teve uma vez que a Ferrari tava processando um cara que transformou um dos carros em uma limusine, né? Falando.
2: Não, não. A, a Ferrari ela já processou, mano, um... o Dead Mouse, um DJ, porque ele pegou a Ferrari. Envelopou, e não é? meio que
3: plotou ah. ela com o tema daquele purquete, um bagulho assim. Não, mas tem um, tem um cara que transforma numa limo também. E aí, a Ferrari fala, ah, não, aí, tipo, tá, tá botando a, a segurança do próprio motorista em risco. Veio com esse papo mó torto, assim, mas… Então, tipo, não, mas a Ferrari, ela tem meio que um
2: contrato com o primeiro dono do carro que ele não pode modificar. Não pode. Segundo dono, foda-se. É, então. Mas é
3: isso, né? Tipo, vendeu… Não tem mais controle sobre. É, contando que, sei lá, o cara comprou, abre o direito mão do direito, tipo, sei lá, perdi a garantia e foda-se, é isso. É igual um computador, se abriu já era.
0: E aí, Felipe, a Nike tá no direito dela ou tá sendo uma grande filha da puta? Ah, mano, se o maluco comprou o tênis, ele faz o que quer, né? Até vender? Tá selou, tipo, então, tá até. É, é, então é isso. Eu acho que o ponto da Nike tem, tem várias coisas que eles alegam. Um é infração de copyright, outra essa de modificação do design original e tal. A discussão é essa, né? Quem comprou pode modificar e vender ganhando uma grana? Deve. Deve não. <risos> então tá. <risos> Mas pode. É, não sei. Acho que é uma grande besteira, né? Customização de tênis existe aí desde que o mundo é mundo e a Nike Sim. nunca oh, tinha ligado tipo, pra isso. O... quem nunca escreveu na sola do All Star? Eu.
1: Ah, é, eu também não, mas eu entendo Eu escrevia que você escrevia, Felipe
2: eu,
0: Nirvana Jaime, eu te amo Emo, emo mas core Mas
3: você me conhecia
0: Ah, mas eu já te amava Escrevia Nem estava... te conheço Escrevo Nem te conheço estrelas. e já te amo, né, Felipe
2: Sei lá que eu escrevia Eu não sabia escrever também direito Até hoje Então devia ser mais rabisco Expressava minha arte ali. Mas eu, eu lembrava disso, eu lembro
3: disso, tipo, deu até All Star e, mano, eu rabiscava todos os meus tempos. Foi como você aprendeu a escrever, porque aí você ficava com a perna cruzada na aula e aí o, o, a intressola ficava pra cima. Aí você começou a escrever assim. Pode ser. E aí foi como Puta, você aprendeu a escrever. Agora, tá foi, agora
2: fez sentido. Você. Caralho, Jaime, eu vou até sair daqui pra repensar a minha vida. Porque eu, eu acho que eu não consigo mais
0: foi melhor participar. Do que ser só de mano, aí, sério, né?
2: fez um bagulho assim,
0: Respondido, Guiziner, que você quer dar a sua opinião, né? eu já sei a sua opinião, mas você quer na aula pública? Eu sou
1: da segunda opção, né, mano? Acho que não tem nada a ver, não. Acho que. Como até no, num post gringo que fizeram no, no Instagram, é, que estavam falando, está lutando a guerra errada, né? Acho que ela podia gastar energia e. e. e os advogados dela em coisas mais importantes. Vai atrás vai dos caras que tem Instagram de de quantos par do bagulho veio pro Brasil. Como que uns caras que não trabalham dentro da marca têm acesso à quantidade de coisa que ela tem disponível aqui? É que o bagulho não tá, tá acontecendo alguma coisa aí, né? Acho que ela devia ter preocupações maiores do que alguém que tá rabiscando o tênis.
0: Basicamente é isso. Entendi. Da opinião é dada, tanto então. dinheiro que eles têm, designer Que eles não querem poupar pra nada Então, é tanto advogado que eles têm lá eles sem fazer, fazer nada ir. Que os caras têm que arrumar alguma atividade
1: pra fazer Pô, mas deixa os caras, né, mano Deixa os customizadores aí É o que a gente falou, tantas Tantas vezes que a gente já viu a marca Ah, não só a Nike, né Mas no caso é a Nike que tá fazendo isso Então é... De evento, né Alguns eventos que ela disponibiliza Personalização ou coisa do tipo
0: Evento? O que é isso? Nem lembro ah, é quando bate Existia, assim mesmo... né? Mano, não tinha ah. um, um blazer. Esse é o vento.
4: Um blazer parceria com a Stance que você podia pintar ele, que já vinha com consistência. Então, tudo já tudo.
1: pensou? Aí você vai, rabisca, já vem o, a Polícia Federal atrás de você. Já. Opa, <risos> opa, opa! <risos> o
0: delegado da Cunha bate na sua é... porta na mesma hora. Me lembrei daquele episódio dos, dos Flintstones, que ele entrava nos. Como chama? No vigilante do peso. E toda vez que ele ia comer, a polícia colava e. Arrancava a comida da mão dele?
1: É, então, é um perigo. Se a Nike mandar qualquer coisa aí que sugira uma alteração do tênis que você acabou de comprar, galera, tome cuidado, viu? Você pode estar sendo observado. Bora, Jefferson Gomes. A minha pergunta é sobre
4: cores clássicas quando aplicadas a outros modelos. É, a gente já teve alguns exemplos que a gente conversou e tal, é, e tem vários lançamentos recentes e não recentes, então tipo Air Max One que tinha cor de Air Jordan 1, é, Lebron, vários Lebron que busca cores de outros elementos, até tênis de outras marcas também, enfim, é, que faz essa adaptação, Para vocês, vocês gostam de quando isso é aplicado, vocês acham isso válido ou vocês acham que é um, mais uma apelação e, e, e meio preguiçinha das marcas quando fazem isso?
2: Quando eu li seu tema, eu pensei exatamente nesse Air Max One que saiu com a cor do Jordan 1 Brad. E esse é um exemplo de que é apelação, mas ficou foda. Então, eu gosto,
3: nesse caso. Mas tem alguns casos que, tipo, sei lá... Né, mas nesse caso, a, a, o crossover não era explícito? Não tinha alguma coisa que... Era. Tipo, era meio claro, assim, né? Sim. É que tem hora que os caras ficam pegando cor que sei lá, o, o Easy 2 preto, que aí tanto de tênis que a Nike depois não aplicou essa mesma combinação de cor de novo, assim. Eu acho que é muito difícil dissociar do original, e aí fica meio apelativo mesmo, tipo ah, vocês não conseguiram esse toma mais esse monte de outra coisa aí que ninguém quer, tipo dessa mesma é, cor. entendeu? Eu acho que fica meio apelativo.
1: Puta, inclusive Eu... teve vários delírios coletivos envolvendo essas colas de Easy, né aquele Roche o Air Max um que era KD. nossa era uma qualquer
0: coisa que metesse preto com rosa já chamavam de blink e falavam so que era Red e aí se metesse uma sola que minimamente parecia com Glow in the Dark era Ou meio verdinha né é. então eu gosto quando quando a aplicação é explícita e quando é, é intencional. Então, ah, tem um, sei lá, um Hermex 90 Ultramarine. Que você sabe que Ultramarine é a cor do 180. Eu gosto. Acho que na maioria das vezes o resultado é interessante. Eu não gosto desse Hermex 1 que vocês mencionaram por causa dos materiais. Eu Iu. tendo a não gostar de Hermex 1 inteiro de couro. Como esse aí é. Mas é meu gosto, assim. Não, não pela, pela cola aí, mas. Eu gosto quando. Quando uma, uma combinação fica tão icônica que você é capaz de reconhecê-la independente da silhueta, eu acho isso muito legal. Eu não gosto quando é apelativo, como a gente falou dos Visi, assim, ah, fizeram lá o Blink ou o Solar Red, não sei o que, ficou tão icônico que aí começaram a querer ganhar dinheiro com essa mesma aplicação de cor em, em várias outras coisas que não tinham nada a ver. E eu não gosto quando acontecem esses delírios coletivos, como o Gui falou. Tudo que é vermelho naquela época era ai. É Red October. Até hoje, Red né? October. Se for ver é. <risos> Tudo de vermelho, ai, Red October. Puta, porra, é só um tênis vermelho. Dá um tempo. Mas por mais que critiquem o Jeff Staple, por exemplo, Felipe Carvalho. Eu acho muito foda o fato dele ter pego tons de cinza e rosa E transformado numa, numa coisa tão icônica Que em qualquer lugar que apliquem isso Dependendo da forma como é aplicado As pessoas chamem de Pidion O mérito é da pomba <risos> O mérito é dele, que pegou da... um Pomba e transformou num tênis A pomba já existia O mérito é do nosso criador Aí é, tinha certeza, certeza que ia falar isso Isso aí é não. verdade Cristão que eu sou, você acha que eu ia deixar passagem? Não, eu não achava isso é verdade mas eu acho bem da hora isso eu acho quando não, é legal Huawei... ainda quando
3: uma marca pega de outra assim às vezes eu acho meio provocante assim provocativo provocativo teve sei lá o pega azul preto com detalhe roxo que era da primeira cor do ultra Boost. de vez em quando tem umas né tem uns quando vai de uma marca pra outra, você acha meio, sei lá, uma provocação entre os é, teve usões,
1: pouco assim. tempo atrás, é, se eu não me engano, New Balance 992, eu acho, com cor de Air Max 95, que ele era
0: meio neon. Então, lembra que teve aquele pack dos New Balance da Overkill também, que eram as Verdade. cores do Air Max 1, aí todo mundo ah. falou, nossa... Não, e até agora, o Ultra Boost da Lego aí,
1: que é o Air Max 1 total, né? Branco e azul. Azul e branco. o Por falar em New Balance... A New Balance é uma que brinca muito com isso de meio que jogar as cores mais usadas num modelo em outro, só que a New Balance confunde muitas pessoas naturalmente com tanto número, né? Então, sei lá, tem aquele meio cinza com azul, que geralmente é do 1300, aí você acaba vendo ele em algum outro que
0: lembra o 1300 e, sei lá, dá uma confundida assim. É... e a New Balance foi a primeira a entrar na briga do Pigeon porque depois do Dunk o primeiro tênis Pigeon do Jeff Staple foi o New Balance é, e aí na sequência ele lançou o Converse e aí começaram a, a, na primeira é, no, no lançamento lá do primeiro New Balance teve muita discussão de será que ele pode usar esse esquema de cores, será que o esquema de cores era dele ou era da Nike, mas eu acho que ele foi mais esperto do que a Nike e antes de aplicar o esquema de cor no Dunk, ele registrou como sendo dele. Porque aí não tem como... E acho que é bem difícil é, entrar na justiça por uso de cores, porque acho que a Nike não consegue, a não ser que seja um, um tom que ela mesma desenvolva, é, patentear o uso das cores, né? Mas o tema, ele registrou como sendo dele. Então, ele, a partir daí, ele criou Pigeon, Black Pigeon, White Pigeon, Panda Pigeon. O que mais de Pigeon, Felipe?
2: Tudo que era bicho que ele podia fundir, né? <risos> Quase é. um Digimon.
0: É.
1: Inclu é, até falando de, de registro de cores e tal, é um, uma polêmica que houve uns tempos polêmica. atrás. polêmica. Forma dá pra fazer a conexão. Teve o Easy 700, né? Easy 700 Vanta, né? Que é o, hum. preto. o preto. E mais preto do tem. Mundo. tem tem uma polêmica envolvendo esse tal do Vanta Black né que seria o preto mais preto que existe que é sei lá 99,9% de pigmento preto vamos dizer assim tem a treta com um artista né o Enish Kapoor que é aquele cara que fez aquele onde que tem aquele feijão gigante. feijão gigante cromado uhum. enfim tem várias obras G dele que são bem ficar, famosas e... aí ficar tem
0: o feijão é.
1: ficar, acho que ficar, talvez sim. seja e, só, e ele é famoso por ser um tremendo de um idiota, né? Muito por causa de que ele meio que comprou os direitos né, do Vanta Black. Então, tudo que é nomeado como Vanta Black, ou que faz uso desse pigmento, meio que tinha que ser pago pra ele. E ele co começou a cobrar um valor brutal, assim, pra que as pessoas tivessem acesso àquilo. E a própria comunidade artística, né, viu isso com maus olhos. E tem um outro artista que comprou uma briga fodida com ele. Fez um preto que é muito próximo do Vanta Black. E sei lá, o Vanta Black, o cara cobra 100 mil dólares em X quantidade. o cara tava cobrando, sei lá, 10 dólares. Mas enfim, esse lance de. Só, só falei pra fazer essa. Comp... essa pra jogar aqui. Esse lance de é... compra de direitos, de coisas que às vezes não convém, Eu sei a gente que a Nike dono, tem né?
0: registro do nome infrared. Só que Infrared não, é, não era o nome original da cor, né? É, o nome original da cor, sei lá, era Solid Orange, se não me engano. Uhum. Alguma coisa orange. E aí ficou conhecido como Infrared e, e é isso. O nome Infrared a Nike usa, mas o tom várias marcas já, já usaram O Volt tem direito também? Então, Yellow Volt, né, era o nome original da cor. E aí, depois a Nike ficou usando só Volt, Volt, Volt. E imagino que eles uhum. devem ter registro do nome, mas não sei se dá tonalidade. Bom, enfim, né. É, tem o, tem o rosa mais rosa também, né, nesse bagulho de cor também. É, então,
1: é do, então, que é desse mesmo cara. Do cara é do que comprou cara? a briga com o Enish Kapoor. Que ele começou a fazer várias cores, que era tipo, ai, o preto mais preto, o rosa mais rosa, aí ele fez uma tinta que é espelhada assim, que é tipo, ai, aqui, enfim, é um cara que comprou uma briga foda e que ganhou um certo espaço é, democratizando um negócio que o um cara achou que ia fazer muito bem. Ah, e uma coisa engraçada disso, da tinta que é, deixa meio cromado, né, que deixa as coisas prateadas, é que ele criou justamente pra bater de frente com o lance do feijão gigante. Ele falou, mano, você fez um feijão gigante que é todo espelhado? Então ele, o cara criou uma tinta espelhada muito foda pra que todo mundo consiga transformar qualquer tipo de objeto em uma obra de arte melhor do que a do Enish Kapoor. Tipo isso.
0: isso aí. Da hora. Tretas. Respondido, Jason Gomes? Opa. Agora é a vez dele aí, direto do Space Jam É, minha
3: pergunta é um pouco Tem um pouco a ver com o tema principal Vou falar um pouco mais de tecnologia Mais pra frente, mas eu queria saber se, se Vocês têm algum tênis aí Preferido com a temática olímpica Alguma colorway, alguma Alguma edição
2: Eu me lembro de dois aqui eu lembro dos Dunks, não lembro de qual Olimpíada que era. 2008. Um pack de Dunks, que era dunk, um Dunks todo em couro, matelaçado. 2008,
0: 2008, 8, 2008, eram as cores Gostou dos anéis olímpicos. Pack.
2: Gostava desse pack e gosto também daquele Air Max 90, o the Olympics, não sei o nome mais, que tem tipo as cores olímpicas meio que misturadas nele. É bem bonitinho esse tênis. Não lembro nem se é um Air Max 90 mesmo.
0: É um Hyperfuse. Um Hyperfuse? É. Eu acho bem bonito Se esse for termos. o que eu tô pensando, é um Hyperfuse. Base branca Uta, com detalhes. Desse. Bem foda. É. é, com
2: várias cores, hum. tipo, das... das Dos... Esse aí foi Copa de
0: 2012.
3: Olimpíada de 2012, né? Pô,
0: oh, Olimpíada de 2012. Pessoal.
3: Hyperfuse era bem foda, mas mais ou menos.
0: Eu também pensei em dois. Eu gosto muito do pack de airmax 1, é, da cerimônia de abertura dos da cerimônia de encerramento, acho que dos Jogos Olímpicos de 2008 que era couro perfurado, um dourado e um prata com a sola translúcida cheia de glitter eram bem bonitos, Tenho os dois esfarelados e em 2012 teve um um tênis de flyknit que era do, dos uniformes olímpicos que tinha jaqueta e aí esse foi, acho que tinha 100 pares só
3: eu sei qual que é esse. Esse aí era do… A Nike fez pros Atleta tá Sem Bandeira. Isso. Então, era um branco com detalhes em todas as cores. E Isso. aí, era naquela, naquele começo da loucura do Flyknit, multicolor… Esse é, é animal, animal, esse, animal. É,
0: esse é bem da hora, e a jaqueta que tinha também era bem foda. Animal. E os dois foram ultra limitados. era muito, muito caro. Quem mais?
4: Cara, desse pack de 2012 aí é... Eu gostava muito do Air Max 2012 mesmo E eu trouxe pro meu irmão De Nova York, esse tênis hum. Eu tava lá na época hum. E... Hum. e putz, é um tênis que eu... Me arrependo muito de ter comprado para mim Tanto ele quanto o Air Max 90 eu achava bem da hora é... Esse que o Ricardo falou era bem da hora Do, Max... do Flyknit é... Teve um também que foi preparação para Tóquio, talvez, o Planet Racer que tinha uma pintura especial. Que era uma coisa de, de jeans, talvez.
0: Não, não, ele é azulzinho, de, de, do denim japonês. É. Quem tem um desse aí é o Pedro Andrade. É. E que também é de são sem pares se e não ele é engano. numerado. Mano. A Nike fez um SFB
4: Planet, para os medalhistas. Eu acho que é isso. E esse tênis sumiu,
0: né? Tipo. E era um tênis bem legal, o SFB, né? Bem da hora. Mais altinho, né? Meio tchuca, oh, assim. Eu, tenho, eu me lembrei do branco aqui. Então, mas é engraçado você gostar desse tênis e você odiar tanto o Mars Yard. Porque o Mars Yard é construído em cima do mesmo tooling da SFB. É, mas só tem a sola em comum, o resto é totalmente diferente. Não. O tooling é igual, né? Ele calça é igual. Não, pô, isso é diferente, não tem nada a ver. Não, então, beleza. Você tá dizendo que não tem nada a ver, mas é o mesmo tênis com um cabedal diferente. É o mesmo Tuling, É o mesmo carro <risos> com outra carcaça. Não, não, não. É, ah. Desculpa aí, mas a comparação foi bem infeliz. O tooling é a alma do tênis. Tanto é que é a coisa mais cara pra se fazer. A sola é a alma do tênis. Tá bom, mas... O, o tuning? é o que menos quando, aparece. Tuling é caro mesmo. Tu na carro, tu na tênis? Tooling. Quando é, A coisa mais cara pra fazer num tênis é, é a forma da sola. Por isso que tem tão menos solas do que cabedais. Então... Se um tênis compartilha a mesma sola com o outro, é muito mais provável que ele seja parecido com o outro e não diferente. Aí temos eu uma discordância que eu nem de 300%. conhecia O
2: SFB, fui atrás aqui, abri o navegador aqui do lado. Gostei.
0: Tem outro tênis que eu me lembrei de Olimpíada que eu ganhei e que é bem da hora, que é um Kobe que teve da Olimpíada do Rio, que é Rio 11, né? Um Kobe 11 Low, que é de fly Knit branquinho com verde, amarelo e azul, assim, que só vendeu lá no Rio. Bem bonito também. Cara, esse tênis, pra mim, foi uma grande surpresa
4: de ver o quanto o cabedal dele é duro ao vivo. Eu achei que ele fosse é. mó fofinho, mas não é. E tem um outro tênis temático olímpico que, não, que eu esqueci de falar, que eu gosto bastante, que é o... eu sempre confundo o nome, mas eu acho que é o Uptempo, que tem as letras grandonas. O Air uhum. Max escrito que é azul-marinho com branco e vermelho. More, é,
1: Esse eu acho bem da hora também. Achei designer. Não achei curioso que ninguém citou absolutamente nada que não fosse da Nike. E <risos> e ele eu fui até olhar antes da gravação e quase sempre quando fala de coisa olímpica eu sempre lembro ou dos tênis que era muito ah é coisa de medalha tem vários né que são metalizados tipo é, ouro prata e bronze e e dos que são com as cores da bandeira dos Estados Unidos, né? Como o Armored Up Tempo. Mas é. Eu lembrei de vários que eu escrevi no, no último ano no site pro do Japão, porque são colors geralmente mais simples, né? Com branco e vermelho. A ASICS fez algumas coisas bem legais. A Reebok fez um Stampin' Fury que é nas cores dos Anéis Olímpicos. Então, esquema também bem coloridinho, mas de um jeito legal assim. E. Enfim, acho que os que eu mais gosto é, são esses... É, mas já que você
0: mencionou, talvez, pensando bem, o tênis que olímpico que mais tenha me marcado é o Futurecraft, né? Que a gente tem um na redação hum. da época em que só ganhava esse tênis, quem era medalhista olímpico. Sim. E, apesar e nós de. fomos, não né? Não termos sido medalhista olímpicos, a gente ganhou um pala no Rio de Janeiro, né? Uhum. Que. Tenho... Ainda falei
1: dele nesses tempos, justamente porque. Agora, a Adidas é, lançou o FilterCraft 4D, né? Que é muito parecido, porque é inteirinho preto. Então, Inclusive, que... fizemos Rio dele essa semana. Então, atualizaram a entressola e, enfim... As minhas opções seriam mais... Provavelmente mais recentes, porque anteriormente a grande parte das minhas lembranças é dessas coisas muito dos Estados Unidos, que eu não acho muito bonitos em geral. E acho que é isso.
0: Você, Jaime Ha.
3: Ah, eu fico com esse Planet Lunar dos Atletas Sem Bandeira e acho que o Air Force One de 2008, o Bird's Nest, é muito foda também. O é Um celular é. meio translúcido, aqueles é um painéis é, um emaranhados, assim. E é um Só negócio não é mais borracha. foda
0: porque pesa 315 quilos. É mais pesado do que... Muito bonito também. Mais pesado do que o do Ano do Coelho, que acho que é um dos tênis mais pesados que eu tenho. Putz, acho que o Air Force
1: mais pesado que eu já vi na minha vida é o de Cabedal, que nem do que Nossa! Também. Nossa, é é, é... é bizarro, assim, você pegar na mão aquilo e você fala, mano, não é possível que falaram
0: que isso aqui era uma boa ideia de ser feito. Respondido, todo mundo, então, deu sua opinião olímpica? Sim. Vamos continuar, então, falando de Olimpíada? Vamos. Já que hoje, o dia que a gente tá gravando esse podcast, foi o dia da abertura das Olimpíadas 2020 de Tóquio que na real estão acontecendo em 2021. E aí eu batizei o tema principal desse nosso podcast número 11 de inovação e olimpíadas, cadê a criatividade que estava aqui? Bom, em 2008, como a gente falou aqui, teve Pequim, a primeira, os primeiros Jogos Olímpicos cobertos pelo Snickers BR, que havia sido oficializado como um veículo de cultura Sneaker no ano anterior. E aí, lá em 2008, teve o famoso 8 do 8 do 8, que foi não só o dia da abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, mas também o dia do lançamento da Nike Sportswear como categoria. né? Até então, a Nike não tinha uma categoria só dedicada ao lifestyle. E aí foram muitas as novidades apresentadas. Teve Dunk, teve Air Force One, teve Windbreaker, teve Cortez, teve um monte de coisa. Mas para os jogos, as principais inovações foram o Lunarlon, a espuma que acabou aparecendo em diversos modelos olímpicos e depois migrou para o lifestyle. E teve também os cabos de flywire. Daí em 2012, quatro anos depois, teve Londres. Londres foi a luta do flyknit contra o Prime knit, né? Começava a era dos tricôs tecnológicos, dos calçados muito leves, das tramas multicoloridas. E aí, o mundo dos tênis, pelo menos, nunca mais seria o mesmo porque a gente sabe bem o que aconteceu depois de 2012, tricô tecnológico para tudo quanto é lado, as máquinas foram ficando mais baratas, os tênis mais acessíveis e por aí vai. 2016 foi Rio de Janeiro. Rio de Janeiro só deu a Adidas, né? Tinha Boost, Futurecraft, daí da Nike vieram colaborações com o Ricardo Tiche, campanha com o Travis Scott, para quem não lembra, é a primeira vez que o Travis Scott fez alguma coisa com o Nike, é, teve collab com Kim Jones, Undercover, teve o Kobe que a gente mencionou aqui. É, foi essa fase de ouro dessa briga Adidas vs Nike. E a Nike estava empenhada naquela época em consolidar seu nome não só como uma marca esportiva, mas uma marca que transferia tecnologia esportiva para o estilo de vida. Aí a gente chega em 2020, Tóquio. Bom, para começar, a pandemia de Covid-19 assolou o mundo e fez com que os Jogos fossem transferidos para esse ano, ao invés de terem sido realizados em 2020. As novidades todas já tinham sido apresentadas desde fevereiro, como é praxe, né? Então, em fevereiro do ano olímpico, normalmente as marcas fazem os seus summits, os grandes encontros em que eles reúnem a imprensa do mundo inteiro para mostrar o que vai acontecer, quais vão ser as tecnologias é, usadas pelos atletas. E aí, muitas dessas novidades, elas foram é, guardadas para esse ano e outras foram adaptadas, né? Tinham coisas que já estavam ali engatilhadas, mudou um detalhe ou outro. Ano passado, em algum podcast, a gente já se perguntava se eles iam manter as novidades anunciadas ou se iam correr contra o tempo para desenvolver alguma coisa muito nova. Fato é que nas Olimpíadas de Tóquio, a gente tem é, skate pela primeira vez, né? A estreia do surf e do skate. No skate, a gente tem os uniformes desenhados pelo Parra. A gente viu um tênis é, de Flyknit, supostamente uma versão do Flyknit adaptada para re resistir à lista de skate. Aí o tênis também tem placa de carbono. Tem aquela briga pelos tênis, pelo posto de tênis mais rápido. Então, Nike com Zoom Next% Adidas com AdZero Adios Pro 2 Asics Metaspeed Sky e aí, por aí vai. Mas é só isso. Cadê a inovação que a gente viu acontecer com tanta força nos Jogos anteriores? É... Eu queria saber de vocês o que é que faltou nesses últimos Jogos Olímpicos, ou pelo menos nesse ano e no Rio de Janeiro, para a gente ter aquela sensação que muitos de nós tivemos ao ver os primeiros tênis de Flyknit e Primeknit em 2012. Tem alguma coisa nas Olimpíadas desse ano que chamou muito a atenção de vocês? É? fotos dela
2: estão ocorrendo.
0: <risos> esse é o principal. Mas em termos de tecnologia esportiva. O Jaime tem um que eu sei. Tem? Uh, tem, você falou hoje de manhã? Ontem de manhã, eu acho, da nossa reunião. Das coisas que a Easy. Fez. Ah, sim, sim.
3: É, tipo, tem Tem Tem, né, Tem esse uniforme que a, a, a Easy desenvolveu, né? Que ela foi coletando, coletando doações pelo Japão inteiro, para desenvolver, para fabricar o, o uniforme das delegações, então tipo, é uma história legal, é, tem um lance sustentável, né, de coletar e reciclar e, e dar um uso novo, mas não sei, é uma sei lá, falar sustentabilidade é uma coisa que já tá acontecendo tá tudo, todo mundo hoje tem, né, obrigatório, assim, né é, ir para esse caminho então eu não vejo nada como nada demais, assim, sei lá é uma história muito legal, porque ah, o povo vestindo, nossos atletas, não sei o quê, mas não é, não é nada nesse nível que a gente tá falando de tecnologia, de coisas que ajudem a. que vai, sei lá, mudar uma indústria, né?
0: Ninguém tem nada aqui
4: chamou a atenção? Cara, eu acho que essa, os tênis de corrida são o, o supra sumo, né? Com as placas de as diferentes utilizações geometrias e configurações de espuma com carbono e carbono combinado, então eu acho que esse ano a Adidas evoluiu bem do que ela tinha no ano passado, né? O, o Pro 2 e o X, eles são modelos que parecem ser mais legais do que o do ano passado. O Alphafly também já é melhor do que o Next, assim, e eu acho que embora isso não tenha sido de fato pré essa Olimpíada, porque a Olimpíada atrasou um ano, que a tecnologia acabou já rolando tempo atrás é, a gente está muito acostumado com ela e tá começando a, dar, tá começando a não dar muito valor para ela assim, mas o quanto esses tênis de corrida evoluíram assim chegar ao ponto dos caras ter que buscar junto com os órgãos regulamentar até que ponto pode-se usar a tecnologia no tênis ou não se é uma placa, duas placas se são fibras, se são acho que isso é um bagulho muito vai muito além assim e a gente não pode perder a quantidade que está evoluindo eu só acho ruim porque tipo, eu não tenho me adaptado a andar com esses tênis
0: pro uso casual, assim. Eu se que me... eu acho que a minha pergunta tem muito a ver com isso aí, né? Do impacto. Quando a gente fala de, de Lunar Long, quando a gente fala de Flywire, quando a gente fala de Flyknit, Primeknit Prime Knit, isso impactou não só o esporte, mas o estilo de vida das pessoas, né? É, muita gente nem sabe que usou cabo de sustentação para fazer o ajuste de tênis, que foi uma coisa que meio que a Nike trouxe em 2008 é, tricô tecnológico, briga de Nike Adidas e aí depois vários outros entrando nessa mesma briga será que tem alguma coisa que a gente vai ver que tá nascendo no esporte e vai migrar pro lifestyle a partir desses jogos?
1: acho que é bem difícil e é uma discussão que a gente já teve né, outras vezes disso. Do... uma de
3: papelão reciclável
1: <risos> pode ser de como as coisas estão muito caminhando para se tornar um equipamento mesmo, né? Cada vez menos a gente se enxerga usando essas coisas. Então, que a gente falou o tênis de skate, é, é o Bruin, né? Que a, uhum. que a Nike escolheu, vamos dizer assim, para ser o tênis de skate dos atletas. Então, apresentou no ano passado o Bruin que era de React. E falou que teria um outro com o Zoom X, que no caso só veio a ser divulgado de fato esse ano, né? Que não só tem o Zoom X, quanto tem a... como tem a placa de carbono. Então é algo que realmente, talvez, faça alguma diferença para os caras que estão ali na performance mesmo, né? Dando skate ali. Mas não sei nem se esses caras viam a necessidade de ter algo porque a, a Nike no próprio release, assim, quando ela apresenta o modelo ela coloca, assim, ah, é que a placa de carbono e o um X como na corrida, elas meio que dão um impulso no skate, funcionaria de forma meio semelhante, então pra dar mais pop, que basicamente pop é o cara entre aspas, pular mais alto, né um, uma linguagem de leigo, assim, o cara conseguir dar uma manobra mais alta e tipo, mano Acho que, é uma, acho que é muito uma desculpa para colocar tecnologia e dar essa impressão de que eles continuam é, sempre puxando, né, impulsionando a, a, as inovações. Mas no fim das contas, achei que pelo menos nessas Olimpíadas as coisas realmente estão caminhando muito para esse lance de equipamento e muito distante da nossa realidade, né? Aí já pensou isso daí é uma grande mordida na sua língua, designer do Nádia? Vai lá e dá um olho de 3 metros? Caralho! Imagina as Olimpíadas só nisso? Seria imagina. Alguém. Imagina, o, sei lá, o Thiago Lemos com um bagulho desse no pé, mano. Aí ele ia voar, sai <risos> da órbita. Eu <risos> acho que um outro, um outro
4: esporte que tem mais a ver com, com a gente e com o lifestyle seria o basquete. E também não tem, assim, um. Um tênis olímpico, criado pra Olimpíada, né? Os caras estão indo com que
1: as marcas têm, então, assim. Então, eu, eu acho que num outro podcast, ou numa reunião nossa, eu comentei dos tênis que a Nike fez, que é de basquete, que é cada um é meio que pra um tipo de jogador. Aí um é pro jogador que corre, um pro jogador que dribla, um pro jogador que pula muito, tipo isso. E se eu não me engano, eu cheguei a ver que um deles ia ter uma colo, sei lá, dos Estados Unidos, assim, sabe? Tipo, amarelo, amarelo não, branco, azul marinho e vermelho. Então eu imagino que seja meio que uma aposta, mas é uma parada muito de baixo... que passa muito abaixo dos radares, né? São tênis que baixaram abaixo dos radares de quem joga basquete e viu esses tênis sendo lançados aí nos últimos meses e que nos jogos acho que também não vai chamar muita atenção, não. Os caras estão tá com vergonha, acho, de falar muito alto isso aí, né? Falaram só pra eles meu <risos> dentro.
4: Porque...
2: Requentaram uma ideia que é da rainha, né? É...
4: E, tipo, já... <risos> Não, mas os, os Kobe já tinham isso também, né? Lembra que tinha um Kobe que você tirava a parte interna, palmilha e tal e meio de neoprene, uhum. que era ou de força ou de... A própria,
1: o Jordan o 28, acho que era mais ou menos assim, né? Que tinha várias meias dentro. Que vinha em três né? gavetas, né? É, que tinha.
0: E o Jaime lembrou uma coisa interessante, que na Olimpíada de 2008, a Nike anunciou que tinha feito calçados pra todas as modalidades, né? E de lá pra cá, os talvez os investimentos tenham diminuído, né? Pelo menos em modalidades que são mais visíveis não, que a e, gente.
3: Eu ia falar que tipo, o Gerson falou, ah, acho que tá ficando muito equipamento, né? Muito específico. É, e aí, até escutando a, a, o Gif descrevendo o Bruin, dá a impressão de que o Bruin é, vai ser um tênis que vai ser especificamente para quando você estiver andando de skate. Tipo, o skatista não vai nem conseguir usar no rolê, sabe? Que é, e aí, né, o skate que é... Essa, essa adorada prática esporte, esse esporte adorado aí pelos atletas, e, e tem tá a, essa coisa do, do lifestyle, né? Do cara, tipo, tá exatamente trabalhado da mesma forma que ele tá no rolê ou durante é, a performance dele, né? E, e esse Bruin dá a impressão de que o cara não consegue sair com o tênis porque ele é muito específico, sei lá, a placa de carbono e, sabe, é, é uma coisa que não é difícil ver o desdobramento, não sei se é porque é muito novo ou é porque chegou num nível que é uma coisa que as pessoas não precisam pro dia-a-dia, dia, sabe? Você vai botar um tênis de placa de carbono pra andar na rua e o quê? Chegar tá 3% mais rápido na padaria?
4: Tá tudo virando o maior da natação de anos atrás, meu. É, então...
0: Bom, e aí isso me leva a minha última pergunta eu quero saber, será que nós ficamos mais exigentes ou será que a gente chegou mesmo num beco sem saída onde tudo ou quase tudo de mais impactante já foi inventado ou vendido?
4: Ah, eu acho que meio que nenhum nem outro, assim. É. A gente não tá tão exigente porque, de fato, não teve tanta coisa, né? Mas falar que não vai ter mais lançamento, os caras tiraram o tênis feito de tricô da vovó, mano, um tempo atrás? Tipo, pode nascer
1: muita coisa ainda, né? É, eu acho que daqui a pouco vai surgir a grande novidade é. aí de novo e... Não, acho. Então, acho que, no fim é, sim, das é contas, é vai que não... ser uma grande disputa do, entre os atletas pra melhores resultados e números e as marcas vai ser uma eterna batalha de marketing, né? Vai chegar, no fim das contas, isso de querer... Quem convence melhor os atletas e o consumidor de que fez uma coisa que vai ser melhor, de fato, né?
3: Mas você Porque acha que os caras não co... podem
1: criar nada inovador mais? Nunca mais? Talvez cara... a gente esteja no final de um grande
3: ciclo. E aí, agora, sei lá, tipo, começou cara... ali em 2008, 2012. Tá acabando um grande ciclo de... de... Que aí foi com, né, Prime e, e, e Fly Ninja principalmente. E aí a gente agora vai ficar um tempo meio morto até alguém te ter a próxima grande sacada e, e aí dá mais uma reviravolta, assim.
0: Mas Nossa, eu lembrei de
3: uma gente. coisa, falando até de, de lifestyle e de como as coisas casam de tecnologias, que quando a Nike fez o Summit para as Olimpíadas de 2012 que apresentou o Flyknit, é, eu lembro que eu tava com o Ricardo na época acompanhando e tal, é, teve uma coisa que eles lançaram que foi o Fuel band né? Que... A pulseirinha que media ali a sua, a sua quantidade de atividade física, que não era nada preciso, não era nada, não era nenhum, nenhum medidor certo, assim, pra, pra quem tava praticando alguma atividade. Era um jeito mais lúdico de você medir, mas era um bagulho que, tipo, puta, eu fiquei parado. Eu tive umas três na época, assim, é, é, é que o problema é que ela era muito frágil, né? Então, tinha que trocar logo. Mas até nesse tipo de coisa parece que faz falta, sabe? É...
0: Então, isso daí veio junto com o um novo posicionamento da Nike naquela época, né? Que eles não queriam ser mais vistos como uma marca de, de esporte, artigos né? é. esportivos e sim de tecnologia esportiva, né? Uhum. Então, e acabou que a Nike matou esse departamento aí, né? Se você olhar, hoje não tem mais nada de... é, que não se seja... Lá, fez
3: a parceria com a Apple, né? Ficou no é. Apple Watch e acho que meio que desencanou do da pulseria. Mas, sei lá, se for, até pra voltar um pouco antes, é, tinha época que a Nike fazia as coisas com a Philips, né? Tinha os MP3 player, com fone de ouvido. Então, sempre teve isso aí. E é isso que eu acho que tá todo mundo sentindo falta, um pouco.
0: Felipe, isso aí ia é falar.
3: Sim, sim. Na hora que o Jaime falou
2: sobre o término de um grande ciclo, eu pensei, caralho, é o fim do tênis agora? E... aí eu fiquei pensando, o que que poderia vir se, se não houvessem tênis? Desemprego, não. <risos>
3: O desemprego de todos nós.
4: É, ia ser foda. Não, mas algum equipamento pra proteger o seu pé e pra potencializar alguma coisa tem que ter, se você chama tênis ou não. A gente até lembrou essa semana da, da, da chuteira da Adidas, que era tipo um meião com trava. E essa chuteira nunca saiu do, do, do protótipo, assim. Nunca ganhou vida, mas talvez através dela... Outros produtos ganharam vida. Então, às vezes, é isso. Tipo, a Phil band era só um protótipo daquilo que viria ser um apóptico medidor, por exemplo, sabe? Tipo, às vezes, é o um, é um papo móvel,
0: mano. Às vezes, é isso. Às vezes, é isso. Vamos ver o que, é que vai acontecer até o final desses Jogos Olímpicos, se alguma marca não traz... A gente também ficou muito restrito a falar de Nike Adidas. Mencionou de leve Asics aqui, né? Mas tem outras marcas aí que... A gente até falou disso na reunião, né? Tipo, de olhar para outros esportes
4: e eu acabei de lembrar um. O tênis de levantamento de peso é um tênis que tem uma, uma tira no peito do pé e tal. Esse é um tênis que, de repente, pode ser utilizado em academia de crossfit, sei lá. Em Nossa, eu já tipo. vi
3: esse tênis na minha mão. A Nike tem o, aquele, o eu esqueci o nome agora. Rom Romaleus. 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 E ela, a, a placa de suporte no calcanhar, ela é um bagulho que parece de vidro. Tipo, é um negócio muito duro e parece vidro mesmo. Que é pra, né, fixar o pé do cara, né? É um tênis muito bizarro, mas é muito... É muito... Que nem o Ricardo fala, como objeto, assim. É um negócio que você olha na mão e fala... Puta que pariu, que bagulho estranho.
2: É, o Kiko Costa de 9, ele tinha feito tênis pra esses
4: caras também? Era pra levantamento de peso? Ou era pra, pra aqueles caras que arremessam... Eu acho que foi um resgate de tênis antigo, né? É um tênis que tinha uma, uma parte mais é, é alta um tênis, do que o é, outro. ele né? fez uma versão. Ele pegou é, e é.
2: fez umas cores desses tênis. Um
4: tênis que tem um cano médio bem
2: estranho, assim. É, de um tipo, lado ele é mais alto que o outro,
4: né? Acho que do lado interno ele é mais é, alto que o lado é, externo. Eu acho que é tênis pra
2: esses caras que, tipo, arremessam pelota. É. Tipo, arremessam ou... um pelota é ótimo. <risos> Não, é arremesso de pelota é o nome disso? Pra mim sempre foi. Um, um, um spot que sempre
4: tem solicitação pra caralho, assim.
0: Esse gel Dava, né? O do, do Kiko Costa é é acho que mais. é isso. Eu lembro que a gente gravou, 9, eu esse, não vou esse poder vídeo. falar não. Mas eu não lembro qual é o nome. É, eu tô com ele aqui do meu lado tentando achar a caixa, mas eu acho que é esse gel Dava, né? Gel é Deva. Deva. É, Deva. Deixa eu ver se é ele. Não, não é. O Deva é o Baixinho,
1: que era todo riscadinha. E esse é brabo, hein? Porra, que deles bonitos. Esse é mesmo. Acho que é um dos mais bonitos que o Kiko
4: fez. Tá, mas esporte que a gente quase nunca vê tênis com grande... Tem os tênis criados pra ele, mas a gente nunca vê com grandes orofotos são os tênis de vôlei, né? E às vezes os caras até jogam com tênis de basquete mesmo. Ou de handball, né? Ou de handball, às vezes. Né? Um
2: esporte que a gente quase nunca vê tênis é a natação. Ele sempre nada um descalço. Vai de tênis, tira,
3: ou vai de chinelo. Ô, oh, mas sabe uma coisa que me ocorreu? Que talvez a Nike não tenha, por exemplo, lançado um... um... Alpha Fly 3 ou 2, ou coisa do tipo é porque foi um tênis um desenvolvido para o ser humano correr uma maratona abaixo de duas horas e oficialmente isso ainda não aconteceu né então sei lá talvez a né, que seja sabe que tá perto teve a, teve a primeira teve o Vapor que aí o Kipchoge não, não ninguém rolou teve o Alpha Fly que aí o Kipchoge conseguiu com naquele naquele ambiente controlado então talvez ela esteja esperando a hora disso pra dali, sei lá, tentar baixar mais o tempo tenta criar uma versão
0: é, ou ele vai correr a maratona com uma versão nova desse tênis que ainda ninguém viu, que tá em teste, né? Pode ser. é, o problema é que
3: assim se o CEO Alphafly, depois de tudo que gerou é, com, com o COI, com o COI não com, com os órgãos regulamentadores funk Estabelecendo novas regras, né, a partir daquele tênis, tem que ver se esse, esse aí, se é que existe esse protótipo que ele vai usar, também tá dentro dessa, dessas regras aí.
2: Às vezes o que tá faltando não é a tecnologia da marca, é o ser humano se esforçar mais também para chegar lá, né, que ele fica contando oh, com essa o cara tá correndo
3: 40km em duas horas, consigo, a, aonde está tá, que tá faltando esforço, velho?
2: Aonde está tá faltando esforço? Cara, ele não fez faltando tem que ir lá é, com bagulho artificial, bagulho de vento na frente. Bota ele na rua aí pra correr. É tá, isso que
3: tá todo mundo esperando ver acontecer. Mas eu tava...
2: Eu tenho certeza que deve ter um tiozinho
4: que faz isso todo dia, sabe? Descalço. Eu tava vendo os stories do Mancha, sobre a galera do skate, que o Mancha tá, tá compartilhando bastante o dia-a-dia dia dele lá. E, e a galera tá reclamando bastante de calor lá, em Tóquio. Então, a galera do skate, principalmente que é a galera que ele tá mostrando lá, né? E parece que os japoneses estão tentando umas roupas especiais, assim, meio que com refrigeração, meio que com tecidos que... Vi boné de gelo.
0: Caralho, tá foda hoje, hein, mano? Foi?
4: Foi mal. Carlos Alberto, hein? <risos> e
0: aí... Não, mas tem uma menina que usou de verdade um colete com gelo. É eu tô gelo, falando porque eu vi, é a viada,
1: foi, foi a Raíssa Leal, foi eu a... Eu tô falando a de a Maria, verdade. Uma boné, do skate. Né?
2: É, não, era um boné de gelo. Tinha um boné, é, né? um boné e um colete, mano. Ah. E aí,
4: viu um cara que vai estar não com... Não era ja... de
2: gelo, mas ele, tipo, tinha uns tecidinhos dentro que você congela Isso. e ela bota na cabeça um,
4: uma, tipo, um bagulho de gelo. Parece uma bolsa térmica. É, é real. E aí, tem uma jaqueta que eu vi que os caras parecem que tem uma, uma saída de ar, assim. Então, acho que, de repente, a gente tá olhando muito pro esporte, visando lifestyle, e já tem coisas pro lifestyle. Já tem da
1: Off-White. Inclusive, vai ter um... Uma... uma... Que tem o lance das colaborações, né? Da Nike, agora especiais hum. E é roupa e tênis E parece que uma das peças de roupa Da Nike of white É outra dessa jaqueta Que tem tipo um, um negócio de Aventuinha de computador então já tinha
0: sido apresentada, né? Em fevereiro do ano passado Quando a Nike apresentou lá Ambush, ah, então. Cover Mas e che e aí... não chegou a ser lançada? Alguma? Acho que, acho que teve uma Que era de Ispa ah, não, pode... A ah. dispa era
3: uma que inflava
0: A, a, a dispa que inflava Ah, então era, era isso, então é
1: por isso que eu já tinha visto em algum lugar Quem sabe, não tinha os tênis de basquete, aquele Dada Que tinha a rodinha de carro que girava do lado? Um spinner Pode ser que tenha um tênis de basquete em breve aí Que vai ter também uma ventoinha ali, ó Tinha o um Dada que tinha outro falante Também, olha Muito foda Só falta um porta-mala e ser
0: rebaixado Acho que aqui do nosso lado, então, resta ficar aguardando que dessas tecnologias todas vai vingar, tanto no âmbito esportivo quanto se alguma coisa das Olimpíadas desse ano vão acabar migrando para o lifestyle e se finalmente o ser humano vai ser capaz de bater as duas horas da maratona agora de forma oficial. Agora a gente vai para aquela sessão fixa desse podcast que não teve no episódio passado e uma galera reclamou, mas voltou agora nesse, que é quando o designer faz aquele filtro, aquela peneira dos comentários que aparecem nas nossas redes sociais e no grupo do Telegram para trazer para a gente aqui na sessão que chama... Comentando comentários. Comentando comentários e não custa repetir que a nossa intenção aqui não é desmerecer o comentário de ninguém, nem é zoar por zoar, a gente só quer às vezes responder, dar uma, uma resposta séria Ou às vezes dar uma brincada também com quem tentou tirar uma com a nossa cara Se desmerecer, não, não
2: leva pro coração
0: É isso aí <risos> Vai lá, designer. Eu também abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram E várias delas eu selecionei aqui pra gente tentar responder
1: Olha, primeiro eu vou responder aqui alguns que estão de chapéu aí, não sabem, com certeza não sabem o que é o Snickers BR, o que é o Podcast, nem nada, só mandou lá de, 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 de sonso mesmo, é, que perguntaram aqui se a gente vai estar com o Vans edição do Metallica, então não, também <risos> perguntou como é que compra, aquela famosa pergunta, né,
0: e a famosa resposta do sneakers BR, né Ricardo? Que... Não somos loja, né? trabalhamos com vendas, e tem outro que perguntou onde é que dá pra ver os preços. É, também... Então a galera tá
1: meio, meio maluca aí, querendo perguntar coisas e não tem o mínimo... Enfim, né? É... Tem também uma pessoa que pediu pra eu mandar um abraço pro Ponto. É... Pro Ricardo, é o principalmente, ponto? então. O Ponto é a minha fonte de desgraça na internet. Então todos aqueles posts que você pergunta, nossa, Guilherme, de onde você tirou isso? Vem do Ponto, é um grupo no Facebook, o famoso
0: GruPonto. Então tá bom, um abraço é... pro ponto.
1: agora vamos a uma das perguntas aqui que são aproveitadas que é aproveitáveis né que é a do Ed Gui Santana que ele é, pergunta qual que deve ser o futuro da Reebok pós Adidas, né considerando que a Reebok está em vias de ser vendida então deixará de ser uma marca sob o guarda-chuva da Adidas quais são os palpites de vocês? Pô, o primeiro que a Reebok vai não vai ser a com a Adidas
0: né é, acho que vai continuar sendo a Reebok <risos> vai continuar legal a diferença é que não vai mais usar Boost, não vai mais fazer ZX Fury. Aí talvez não faça mais colabs com marcas que são contratadas do Adidas Group.
3: Como por Quais? exemplo a Palace. Ah. E, e. Tudo bem que né, tá no lifestyle e tal, mas é muito diferente, por exemplo, do que Nike 1 fez, né? Tipo a Nike comprou a Umbro pra matar a Umbro então, né? você não viu tipo, você não viu a Adidas meio que tomando o espaço da Reebok pra tipo, chegar agora, né diminuímos ela aqui vamos matar ela
4: então, a história é. da Nike da Umbro não é só porque a Nike queria a seleção da Inglaterra de futebol se fosse só por isso é porque os caras queriam muito ser dono da bola, né é não, então, porque tinha uma história que, tipo, a Inglaterra não tinha essa abertura, né? Tinha sempre É porque um... É, porque a Umbro era marca inglesa, não sei o quê... E a única forma da Nike entrar era assim. Então, a Nike entrou, manteve o Umbro por alguns anos, aí trocou e aí
0: se desfez da Umbro. Ah, e pegou vários outros times que eram patrocinados o ah, Umbro. o Santos, o Santos, era Santos de, né? de
4: muitos anos, era Ombro Umbro também, O né?
3: é.
0: é. Santos é um dos clubes brasileiros
1: que eu acho que mais tem relacionamento com a Umbro. Vai, Gizania bom agora eu vou até já pro nosso telegram que para quem não sabe né nós temos um grupo no telegram onde é liberado o um bate-papo ali sobre vários assuntos relacionados ao mundo dos tênis e o Vitor Noguerol, é, ele fez a pergunta tendo em vista o superstar do Kevin Frost, vocês acham que cada vez mais os tênis é que cada vez mais os tênis casuais né feito para um uso no dia a dia se eles serão mais direcionados para uma questão visual de ser usado ali para rede social do que para de fato serem usados como calçados. Para quem não sabe, né, o tênis aí, o Superstar do Kevin Frost, é um tênis que é, visualmente, né, o tamanho dele, ele não só visualmente, né, a, a própria as dimensões dele será de um tênis
0: cinco números
1: maior. Maiores é, do externamente, que externamente
0: ele é cinco números maior do que o
1: tamanho uhum. interno. Só que ele é tão preenchido dentro, ele é super estufado, né? Como o próprio nome já diz. Então você calça 40, você vai conseguir calçar o tênis direitinho, mas ele vai ter o tamanho de um tênis 45. E, enfim, acho que deu pra entender a pergunta, né?
3: Tem o daquele russo lá também, né? Que era o Superstar de 3 metros.
0: Uhum. Eu não acho não, Eu acho que é só uma zoeira desses caras e... Tênis vai continuar sendo feito para ser usado.
1: Ah, é, então, eu também acho que não. Mas vocês acham que existe uma tendência? Ou vocês acham que, na verdade, isso só é meio que, de fato, uma... Ah, meio que uma renovação daquilo que o a maior inspiração do Kevin Frost fazia e
0: vai voltar a fazer, que é o Jeremy Scott, né? Eu acho que é... tem tênis que é feito para chamar a atenção só que é para as pessoas comentarem, e é esse o caso desse tênis, do Converse do Rick Owens, do Converse do, do Adidas do Russo, que o Jaime falou, então é muito mais tênis. Quem gosta compra porque quer ter aquele objeto, quem não gosta fala sobre, e quem odeia fala mais ainda.
2: E ali acho que tem muito da personalidade estranha desses caras, né? O Kevin Frost ele tem um lápis tatuado na cara. <risos>
0: E ele vai fazer roupa de, tipo, pé grande. Né? Tem um, uma fantasia de pé grande.
2: Sim, fica andando com, tipo, sapato de palhaço aí na rua como se fosse normal. Ô, Felipe, então, se, é um, se tipo, eu não me engano,
1: é inclusive, essa foi a primeira tatuagem que ele fez. Quando ele era, tipo, adolescente, assim, sei lá, 14 anos de idade. Sério? Uhum. Vai, Jéssica, o que, é que você vai comentar? Que, 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 pra esses fins digitais, a gente já falou sobre os tênis
4: que, que são os... Os tênis de fato criados só pra viver dentro do, do mundo virtual, né? Então acho que não vai misturar isso, não. Vai ter dos dois. E além tem tênis que até não é, tipo, gigante nem nada e, e chama atenção pra caralho. Então eu hoje mesmo estava com o kamikaze da Nerf e fui no mercado. E a moça falou, nossa moça, eu gostei muito do seu tênis. E aí nem eu tava acreditando que eu tava com aquele tênis, assim, enfim. Tava é tipo o Kevin Frost com um tênis de palhaço.
1: É, é isso, mas não é um tênis gigante, ele só é horrível, só é isso. Acho que esses tênis mais diferentões são tênis com grande potencial de sucesso na plataforma lá do Jeff Staple, né, de aluguel. Porque é o tipo de tênis que se você de fato só quer like, você fala, puta mano, esse tênis é ridículo e eu só quero ele pra ter uma foto, você pega ali, né, usa, faz um um carrossel de fotos e devolve você não tem aquele compromisso de ter aquela desgraça pro resto da sua vida ou até que outro idiota compre
0: nossa, que agressividade Não, ah, sei lá,
1: né? tem tênis que às vezes a gente fala, putz mano é... eu sei que se uma hora eu quiser vender ele vai ter poucas pessoas que vão ser tão tontas quanto eu fui pra comprá-lo de volta que é o... ah bicho, o Marcos tá aí pra isso <risos> é que se você vender mais barato, essa pessoa já não foi tão tonta quanto você, né é, então... Vai, Gizainer! Bom, é uma pergunta aí do Alexandre Félix, conhecido também como Sneakers Mob, ou apenas Mob, né? Bom, uma pergunta e tanto, né, Para um rapaz que realmente gosta de, de, de falar bastante, viu? Porque, olha, vamos lá. Estamos vendo as marcas se moverem muito para um pensamento sustentável e o reuso de seus resíduos. Sabemos que isso já vem de muito tempo, mas tem ganhado cada vez mais adeptos para o nosso bem. Aos amantes de couro e, e odiadores de sintético, eu imagino que seja, é, será que um dia veremos um mercado de produtos é, que sejam, acho que de fato, livres da, de origem animal completamente? E se a onda bater forte, será que marcas como New Balance e Salcone, que tem o seu legado é, muito conectado ao lance da qualidade dos seus materiais quase sempre do couro, é, Vintes do couro ali, será que elas terão que mudar e mudarão o seu modelo de negócio? O que, que vocês acham? Hum, acho Eu que acho que não. que
0: não vai ter mercado livre de produto de origem animal porque enquanto as pessoas comerem carne de vaca, o couro vai continuar sobrando e ele vai ter que ser usado para fazer alguma coisa. É isso. Se as pessoas passar, pararem de comer carne de vaca, talvez a indústria pare de produzir couro de vaca para os calçados. Aí a gente vai ter os porcos ainda, né? Porque tem os pigskin, que são bacana É, aí vai ter porco, aí vai ter avestruz, vai ter... Então, assim, só vai parar de existir calçado com material de origem animal se as pessoas pararem de comer carne de origem animal. Não, e tem marca
3: que... Ou se, ou... Tem marca que é, que é mais do... Tipo, aquela... É Canadaguzi, eu acho, né? Que faz as jaquetas é... com... com pena de... de ganso. Elas recentemente anunciaram que... Que, tão, que até em um ano tal vão abolir o, o uso desse material e vão usar só coisas sintéticas. Então, mesmo que um dia chegue o, 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 o dia em que o ser humano vai começar a consumir carne carne animal, acho que não, é, não vai ser o fim. Sei lá, acho que existe dá para fazer uma troca ali, não sei. Acho que vai ter algum substituto. Não, e eu ou...
0: também acho que, no paralelo, a indústria vai desenvolver cada vez mais materiais sintéticos que vão emular de maneira mais próxima aos materiais naturais. Só que, assim, existe uma discussão muito grande sobre a sustentabilidade desses materiais sintéticos. Porque uhum. aqui no Brasil não pode chamar couro sintético, né? Porque tem uma lei do couro, pra quem não sabe, a gente já recebeu várias advertências no Snickers.br por escrever couro sintético e tal. É, couro aqui é só couro, couro legítimo, mas esses materiais sintéticos que usam resto de couro, não sei o que. eles têm como base o petróleo. Então, eles são, no fundo, pelo poliuretano que é tão poluente ou mais do que o couro de origem animal. Então, assim, por enquanto, está entre a cruz e a espada. Se desenvolverem materiais que, de fato, sejam menos poluentes e que não tenham como origem primária o petróleo, pode ser. E de repente isso aí pode ser a novidade da próxima Olimpíada Pode ser?
3: Petróleo então, é de origem animal, não é?
0: É de origem fóssil De, de certa é. forma, é. sim é. Mas, é
1: acho que é uma coisa que depende de muitos fatores, né? Que nem é, tem até um, um amigo meu que trabalha com couro Com peças de couro e que são basicamente coisas pra bicicleta, né? E tem muita gente que cobra, às vezes. Tipo, putz, por que você não faz uma opção... Seria uma opção vegana, né? Uma opção sem origem animal. Que, às vezes, ele reproduz as peças dele ou em algodão, né? Em lona ou algo do tipo. E tem gente que fala, ah, eu queria o visual do couro. E aí, a... às vezes, a pessoa usa esse argumento, né? De que, tipo, putz, eu não vou usar um material sintético que simula o couro. O famoso couro sintético. Porque ele do ponto de vista de é, ecológico, né? Ele é muito mais prejudicial. Ele falou, eu uso couro e não uso nenhum tipo de tingimento com cromo ou qualquer metal pesado, justamente para não ser prejudicial, então não faz sentido que eu use um material
0: sintético que não vai se degradar na natureza, vamos dizer assim. É um que... compromisso que todas essas marcas já assumiram há muito tempo é de não usar mais couro legítimo de, materia... de animais exóticos, né? Então uhum. não tem mais snake skin, croco, essas coisas não, não são mais couro, né? É tudo sintético. Então, eu a Finalizando,
1: é isso de tipo da motivação. Aí, no caso, o lance é... A pessoa que tá pedindo para que o a pessoa que produz algo com couro deixe de usar o couro, ela não tá preocupada necessariamente com a o lance da, da, da biodegra biodegradação disso. E, às vezes, é uma pessoa que simplesmente, por uma questão... Se ela seja vegana ou coisa do tipo, ela não quer usar o couro, né? Então, é... É muito isso, né, da motivação, de, de como que as coisas vão caminhar, porque, de fato, enquanto o consumo de carne no Brasil e no mundo for tão grande, vai ter realmente muita matéria-prima a ser aproveitada, né. É, dificilmente alguém, é, exceto, sei lá, a Ferrari e algumas coisas muito de luxo, muito... que trabalham com materiais considerados muito premium, que criam, de fato, bois sem cerca com com farpas, né, pra não danificar o couro e blá blá blá. De resto, ninguém cria boi pra tirar a sua pele, né. Mas é um ciclo, no fim das contas. Mas tem a própria Gucci, né, a gente falou no site uns tempos atrás, que apresentou uma linha de tênis é, com um material feito por ela, né, que é o Demetra, que, a gente, ah, que ela apresentou um tênis que é meio como se fosse um tênis de basquete, ou aquele Gucci... Riton, sei lá, como que fala, também feito com esse material. Então, isso já responde um pouco da parte da pergunta aí do mob sobre essas marcas, né? Conhecidas por trabalhar com materiais muito nobres que já estão desenvolvendo umas alternativas aí. Não, até Adidas mesmo, Tem os tênis veganos que, que vem.
0: Tem Sim, mas É tudo a base de PU. É. Tênis vegano de Nike, de Adidas, é tudo a base de PU. Teve algum desses designers que fez um. Carrossel de Instagram bem grande Falando sobre A farsa da sustentabilidade Na indústria dos tênis Falando que por enquanto é uma grande Utopia uhum. Quando a gente tá falando de tênis vegano Tênis vegano Aí é o que o Gui falou, é a motivação Então tá bom, eu vou usar o tênis vegano Porque eu sou contra a exploração animal Ok, mas você precisa estar Consciente de que aquele seu tênis Faz uhum. muito Mal ao planeta Talvez até pior do que o tênis de origem animal, que na verdade tem a, a filosofia de que já que vai comer a carne, aproveita o máximo possível do bicho, né?
4: Eu acho que isso é,
1: é um...
0: Então, é, é, um, é um ciclo, né? Não é algo que do nada vai, ah,
1: se... Mesmo que, enfim, vai demorar muito para o, o consumo de carne realmente diminuir a ponto de impactar brutalmente, né, nesse fornecimento de material, é, e são indústrias que acabam se alimentando uma da outra, né, então sei lá, né manda aí, próximo bom, a outra pergunta aqui é de um rapaz que é, é chamado de ocupado lá no Telegram, não faço ideia de quem é ou o nome dele é... Uma pergunta, uma discussão que a gente fala bastante, né? Vocês acham que estamos vivendo um momento de euforia e que talvez a bolha desse mercado, né? Do. do que envolve os sneakerheads. Vocês acham que essa bolha vai estourar num futuro breve aí? E se isso acontecer, vocês acham que o nosso nicho vai sobreviver?
0: Não, eu não acho que estamos Vendo uma bolha, já vemos várias bolhas. Estamos vivendo várias bolhas ao mesmo tempo? Algumas delas vão estourar sim em breve E o nicho vai sim sobreviver Então eu, sempre, eu pensei muito nessa última parte
1: dele De tipo, se o nicho vai sobreviver Se é um nicho, né? Ele nunca dependeu de um,
0: uma coisa muito... Do mainstream, é, né? A ah, ele... não ser que ele seja um reseller perguntando Não, ó <risos> é, Tem um... Naquele documentário lá no... Entrando de solo na Cultura Sneaker Tem um professor da USP Que fala uma coisa muito engraçada Quando perguntam Será que a moda dos tênis é passar? Ele fala, a moda desses tênis, desse tipo de tênis pode passar, mas a do tênis nunca vai passar e vai virar outro tipo de tênis. Então, a gente já viu muito isso acontecer, né? Dunk já foi moda em 2007, 2008. Virou tênis de rap rock e emo colorido. Saiu da moda. Tênis de plataforma. Vans era vermelho. É... Janoski. Superstars. Tênis Smith. Easy. Tênis de salto é, Boost é, NMD Afins, aí Off-White aí voltou o Dunk aí, sabe, aí vai, vai ficar se renovando é isso inclusive se falou do, do
1: entrando, entrando de, de, sola. de sola na cultura, é, e tinham revivido né, no grupo do Telegram uns tempos atrás esse, esse documentário que pra quem não conhece tá disponível lá no Vimeo, né do rapaz uhum. que produziu e... e é engraçado ver isso de tipo, ele é de 2009? 8 então, um documentário que foi gravado em 2008 em que um dos tênis mais falados ali naquele momento mais mostrado por vários dos personagens é o Dunk o Dunk Low, então um tênis que agora 13 anos depois tá de novo bombando pra caralho inclusive e... tem trechos do documentário que foram gravados numa festa que foi em homenagem ao Dantes. É, então. E, e é engraçado. Eu comentei com, com a Ana disso. Que é muito engraçado você ver é, alguns dos argumentos, né? Disso, de tipo, nossa, porque, meu, o mercado cresceu muito. Cara, não dá nem pra comparar o mercado que cresceu muito em 2008 com o de hoje, né? Que a gente fica só. Sobre... Mas
0: é que lá cresceu de 0 a 1. Um.
1: Não, então, e agora. Já é um crescimento. Então, e agora já cresceu muito mais. E ah, é engraçado. Agora cresceu como... de 1 um a 100 é, se isso existisse, né imagina a gente ter contato com o nosso eu lá de 2008 ou com outras pessoas lá de 2008 e falando, mano isso aí que você tá chamando você de... Você não sabe o que vai acontecer <risos> isso aí que você tá chamando de explosão dessa moda que você tá falando que vai passar, não passou não, viu tenho que te falar uma coisa aqui o negócio tá, tá louco mas é isso aí, cara, tava menos 4 cresceu 5%, foi pra 9% cara <risos> A conta é essa pra algumas pessoas. A conta é essa. Porque, por exemplo, você tem uma moeda, aí você joga a moeda, aí é cara, coroa, cara, coroa, 231 vezes.
0: Por que não? Bora. Vou agora pras <risos> perguntas que vieram pra mim. Bom, várias perguntas também, meio dica de calça e tênis. Calça não é bom, né? Isso aí de casa assim é ruim. E tênis é, é bom também. Ó, o Iglesias Carlos Alberto perguntou Qual o futuro dos sneakers? Conforto, tecnologia, novos modelos, sustentabilidade ou tudo junto?
1: Tudo junto Nossa, é tanta coisa que eu tudo até me perdi Tudo junto e separado também
0: Conforto, tecnologia, novos modelos, sustentabilidade ou tudo junto? Ah, se Acho der pra principalmente ser tudo Principalmente conforto, tecnologia e sustentabilidade vão andar de mão dada, né? Se der pra juntar tudo, aí tá perfeito, né? Mas... Difícil Ó, oh, o Ivan Mineira Perguntou Qual tênis vocês já deram para os seus pais Ou gostariam de dar de presente? Estamos nos aproximando Do dia dos pais, né? Por isso que ele perguntou Puta... Pô,
2: vou falar da minha mãe Eu dei um Max One Aquele crepe, e é um tênis que ela pirou Mas ele descolou a sola de crepe E aí ela não consegue mais usar, porque tem uns pelinhos do lado Sabe? Uhum. No
0: sushi
4: Bem bonitos tênis. tênis O meu pai Deu um Rainha Yate. Pra minha mãe, é um Farnet Racer.
0: Ó, oh, eita. Que discrepância.
1: Ah, meu pai, mano. <risos> Aquilo é um jagunço da porra. O meu pai herda muita coisa que... Que a gente caça o mesmo tamanho. E eu ainda tenho vários tênis na casa dos meus pais. Mesmo não morando mais com eles. Então... Tem muita coisa que eu já usei. Eu... Às vezes eu pego e falo, puta, vou acabar não usando. Que meu pai acaba herdando. Até comentei do... Recentemente, do ZX2K Formar, que é do Craig Green, que é um tênis que eu falei, putz, esse tênis é legal. Eu coloquei no pé, é um tênis bizarramente confortável, mas falei, eu não vou usar. Mas eu sei quem vai. E proporcionei essa alegria pro meu pai. É... Putz, tem o um tênis da, da ON também, que eu usei algumas vezes. Eu falei, putz, vou deixar na casa dos meus pais. E agora, toda vez que eu vou lá, tá meu pai usando. Meu pai tem gostado bastante e falando aí, já que falaram também da mãe, minha mãe uns tempos atrás foi contraiu o tal do coronavírus aí, né, a Covid-19, e ela estava num momento bem chateada, né. Minto, acho que foi até antes, acho que foi quando meus, meu pai e minha irmã estavam, mas enfim, estava um clima ruim na casa dos meus pais e eu dei um slip -on do On Star Wally pra ela e ela ficou muito feliz, tadinha, me mandou foto dela meio que chorando assim, e eu fiquei mal feliz de poder proporcionar isso pra ela. Assim como também quando eu dei os do câncer de mama pra ela. Que minha mãe venceu essa desgraça aí. E fiquei feliz de proporcionar isso pra ela uns tempos atrás. E ela gostou bastante. Bom
0: demais, Tudo foda, cara. Parabéns. Já
3: Miha. Hoje eu dei muito ultra boost pro meu pai. Meu pai gosta de usar pra correr. Achei que tem uns três que tá assim... Moído, sem sola nenhuma. Chegou no boost. Então, sempre tem oportunidade, ele ganha.
0: Né? É, meu pai já não tá mais entre nós, mas o tênis que ele mais usou na vida foi um lanceiro. Eu tenho, inclusive, a foto do tênis muito destruído, assim, e ele achava que, no dia que ele queria estar tá bem vestido, ele usava esse tênis, mesmo quando o tênis já tava só o farrapo
2: O pó da rabiola. Da hora. Eu lembrei aqui que teve uma vez que eu viajei e trouxe pro meu pai um Chuck Savings e aí... Sei lá, uns anos depois, num final de ano, eu consegui também comprar um pra minha mãe. E aí os dois têm os tênizinhos bonitinhos.
0: Que, que fofo. <risos>
1: Saiu os dois de jaqueta de
0: couro, de moto. Ó, uma pergunta agora que eu sei que as pessoas vão responder aqui de um jeito polêmico. Eita. O doutor Matheus Freire pergunta. Muitos disseram que o Blazer seria a silhueta de 2021. E aí, erro da previsão ou da marca que não conseguiu? Isso aí a é fez a
2: previsão. Isso,
3: isso aí é coisa de cara metido a é esperto achando que vai fazer muito dinheiro ano que vem. Ai ah, vou comprar tudo agora e que ano que vem vou estar boneco e aí tomou no cu e tá chorando.
0: <risos> eu acho que isso é coisa de quem pegou a informação pela metade e quis repassar para frente sem conhecimento de causa, porque nunca existiu esse plano de transformar o Blazer no Tênis de 2021.
1: É, eu também acho meio nada a ver. E é... a gente já comentou disso, acho, de tipo, de vários Blazers que já tem saído há um tempo. Sei lá, o próprio DETEN, a própria, própria Off-White já assinou vários Blazers aí nos últimos anos. Então não é como se fosse um. Um. Que, do nada, né? A Nike tivesse começado é... a lançar. É que, tipo, essa
2: história ela teve um começo, né? Que foi quando o Travis Scott começou a usar Blazer. E aí, de é. todo mundo, nossa, vai ser o tênis agora, do próximo ano. Mas, mano, às vezes o cara só quis botar um tênis ali no pé dele e já era, tá ligado? Não é porque a marca vai investir todo o dinheiro dela nessa
1: silhueta. Inclusive, tem, tem um Nike meio antigo, né, que o Travis tem, tem um usado. Tem que ele tá
2: usando. Que ele tá
1: usando direto. E tipo, é, direto, um, um basquete, as pessoas, acho que é... um, uns sites meio que postam. Ah, e ele tava vendo o jogo da NBA com tal tênis, ah que é o tênis hum. de 1915 dele e tipo, mas ninguém tá tentando transformar o negócio. Nossa, ano que
0: vem é, esse então. é o tênis, é o tênis. Não, mano. Tipo, o cara só tá usando o tênis que ele quer ali. Bora hum. pra mais uma. É, o Léo Abreu 2410 perguntou, se um tênis seu pudesse durar pra sempre, qual seria? Felipe, é Jordan 1 Shadow. Já tá durando, já tá
3: durando. O meu seria o meu Viagra, né? Pra
2: nunca precisar. <risos> Então você usa Viagra, você não vai falar qual que é o tênis? O quê?
0: Nike você Neva. Falou... Nike Neva é o tênis que o Jaime considera o Viagra dele.
2: Sim, sim, mas é que pra quem não sabe, pra quem não acompanha o podcast, vai entender que o Jaime só quer ter uma fonte de Viagra infinita. Pra Amém. quem não acompanha o podcast, é... tá Por perdido favor. aqui. <risos> não, mano, então não pode chegar ninguém novo? Caralho,
1: Jaime. Sim, sim.
2: Vai, sim. designer.
1: Olha a briga, crianças. Cara, acho que meus dois, putz, três tênis que eu gostaria muito de tê-los pra sempre, porque eu gosto muito, é o yard que eu uso bastante e gosto muito, o Air Max 1 Atmos Elephant, porque é um dos tênis mais bonitos já lançados na história, e acho que talvez o meu... Acho que o Skate High e o meu do Simpsons Takahayashi, porque é um tênis que eu acho muito bonito, mas é melhor ele durar dentro da caixa, porque no pé é ruim, viu? Rapaz, parece a tábua.
4: Jackson. Então, cara, eu tô olhando aqui com meus tênis pensando nisso. Embora seja dolorido, o fim faz parte, né? Acho que o, o fim... O fim faz a história ficar legal. Tipo, se o tênis não durasse pra sempre, talvez ele... Não fosse ter todo que, esse...
0: Que poeta, hein? É, mas Isso sei é lá,
4: mesmo. vai chutando um, o meu que tá, tá envelopado aqui é o lanceiro. Esse eu já não posso mais usar, então...
0: Ele. Aí a penúltima aqui das minhas perguntas, foram várias, né? Selecionei algumas. O João Pedro Laurent perguntou Tem data prevista para o lançamento da OUS com B? Tem e a gente já divulgou, né? Tem. 25 de setembro. Qual fazer um... O Memórias. Ah, tá. É que eu tinha eu esquecido. KKKKK. Esqueci KKK. 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 E a última... <risos> O V7007 perguntou qual é o tênis que eu não podia mostrar. Ah, tá. É, no dia que esse podcast for pro ar, vai faltar dois dias pra você saber qual é o tênis que eu não podia uhum. mostrar.
1: Ah. E tem a ver com um que o Gerson citou agora há pouco.
0: Ah, citei vários já. Então, então, é isso. Então pronto. Tem mais <risos> pergunta aí, Gizania? Não, né? Não, já, já passa a régua. Passa a régua, então dizendo que esse foi o 11º podcast de 2021 mais um dos podcasts Conselhos selos BR de qualidade daqui 15 dias a gente está de volta no seu agregador de podcast favorito e também no nosso canal no Youtube, mas antes de dizer tchau tem muito conteúdo SBR espalhado por aí e o Jerson é quem vai dar Opa. a informação sobre onde, quando, por quê é isso aí, tem BR no nosso site né?
4: então o Todo dia um monte de novidades sobre Lifestyle Snickers Head pra vocês. Tem o nosso Instagram, que é SneakersBR, que é o mesmo endereço do Twitter. E tem outros vídeos aqui no nosso canal do YouTube, para você que tá vendo no YouTube, né? Ou para você que tá só assistindo... Tá só ouvindo no podcast, você vai lá no nosso YouTube, que você vai ver vários vídeos. Tanto de unboxing review, quanto do estagiário, enfim, vários outros que daqui a pouco vão falar mais. Também tem o W que é a nossa plataforma feminina para quem tem pés pequenos. Uma plataforma feminina, ou pra quem tem pés pequenos, né? Ou pra quem quiser tá. consumir
0: o, cons o conteúdo, só isso. Hoje ele tá, hoje ele tá difícil, eu tá, elogiei e engasgou. Tá difícil não, tá? Ficou bonito do mesmo jeito. Além disso, designer, não, o que mais tem Disney que eles SBR espalhado aí pelo mundo? Ah, tem muita coisa, viu? Logo
1: mais tem nova edição do SBR Report, onde a gente aponta várias tendências, da... damos várias informações do nosso mercado aí, né? a qual a gente pertence. Tem também o Sneaker Nerd, do nosso querido amigo Marcos, né? Eu ia falar que não é tão querido assim, mas é, sim, o Marcos é um cara legal é aqui, aí, então, ó, vamos dar essa moral pra ele aqui, para que ele apareça em breve. Tem também o programa do nosso estagiário, que é o Stagitaon, ou Stagitaon. Temos também a revista de número 16, logo mais aí. Nas ruas... Adoraria falar aqui nas bancas, né? Mas nas bancas é difícil hoje em dia. E temos também nosso outro podcast, que é gravado pela queridíssima Thaís Alvarenga, onde ela conta histórias de vários clássicos aí da cultura sneaker. Inclusive, hoje estamos gravando, e justamente hoje, que no caso é uma semana antes de quando vai pro ar, sai o um episódio novo aí falando do Puma Suede. Então...
0: Mais foi conhecido longo, como longo. Nike Cortez hoje. É? Então errei. É. Puma Suede Puma foi anterior? Cortez. Isso. Então,
1: então Nike é, Cortez. Ó, já tem
0: Cortez, Puma Suede, já teve Adidas Stan Smith, Adidas Superstar. Tem mais coisa. Freestyle. Freestyle. O Ibok Freestyle. Vamos lá. E aí, pra fechar, o nosso amigo do e-mail produção tem mais um recado, porque agora o BR também tá no Telegram, certo, Felipe
2: Carvalho? Tá lá na internet desse site Aí você baixa lá o Telegram e procura ali no, na lupinha lá, SBR News. E tem o um chat também, que é onde rola as interações. No News não tem interação, só as novidades ali que estão no site. E no chat é, é
3: aquela
0: furdúcio, né? E o chat é Sneakers BR Chat. Então procura Snickers lá. Sneakers BR Chat aí, ó. Jair Mito, algum recado final? Não, é
3: só uma gripezinha, viu?
0: <risos> Melhoras pra você aí, que você tá ficando com a um cara muito derrubada agora no final. É isso então, valeu, até a próxima.
4: Tchau. tchau.
3: Falou, tchau, gente. Tchau, Até mais. Podcast. Um podcast Sneakers BR.